0: Boa noite mais uma vez, é, vou pedir já desculpas antecipadas caso eu tenha um, uma crise de tosse alguma coisa, eu tô saindo de um resfriado um pouco mais forte, então vou pedir um pouquinho de paciência com vocês com relação a isso. O tema que a gente vai conversar hoje é um tema que sempre vem, muitas vezes nas mensagens que a gente recebe, né, nas orientações que nós escutamos né, de devolutiva das nossas entrevistas e muitas vezes também dentro das próprias mensagens que a gente costuma ler e receber nos nossos grupos, né, com os nossos, nossos amigos, enfim. Nós vamos falar hoje sobre ação e reação e é um tema que eu considero um pouquinho espinhoso porque Faz com que a gente se coloque de frente com aquilo que nós plantamos, né? E nem sempre aquilo que nós plantamos é aquilo que nós desejamos colher. Mas Deus, dentro da sua magnitude completa, ele é muito justo. Então eu não posso plantar arroz e colher milho. Eu tenho que colher exatamente aquilo que eu plantei. E aí a gente tem uma... Normalmente quando se fala de ação e reação, a gente também fala... Algumas pessoas dizem, ah, reação e reação ou causa e efeito. Causa e efeito, ela representa então, uma lei. Né? Uma lei universal, uma lei que rege o universo que nós ah, vivemos. A ação e a reação ela representa o nosso comportamento perante a esta lei. Uma coisa está ligada diretamente à outra. A diferença é que a causa e efeito representa uma lei na qual nós somos submetidos. Ação e reação representa o nosso comportamento e movimento perante esta lei. Então, eu acredito, dentro da minha na minha concepção, que ação e reação envolve a parte moral. Né? Ah, toda vez que a gente atua perante os nossos semelhantes, a gente provoca diretamente uma ação sobre ela. E essa ação, consequentemente, tem uma reação. E essa reação nem sempre será da pessoa que é afetada por nós, mas da vida em si. Como assim? Suponhamos que eu, Sara, tenha uma, uma ação uh, que vá beneficiar muitas pessoas. Porém, eu não estou sendo honesta nem com essas pessoas e nem comigo mesmo. Né? Por quê? Ah, você tem um, um recurso que é para ser usado em detrimento do bem do outro, mas eu desvio uma parte desse recurso para mim, e acabam não atingindo todas aquelas pessoas que necessitam daquela ajuda. Pessoas que estão fora desse circuito, ou que não foram beneficiadas, se sentirão injustiçadas, certo? Porque algumas foram, outras não. E se elas têm o conhecimento de que eu, Sarah, uh, agi contra uh, o que era correto, automaticamente elas se sentirão injustiçadas e pedirão justiças, certo? Talvez aquelas pessoas não recebam a justiça diante disso que eu acabei de cometer, mas certamente eu, Sara, futuramente, passarei por uma determinada situação na qual eu terei que acertar as contas daquilo que eu ah, não fui correto, né? Eu acabei omitindo. Ah, mas a gente fala em ação e reação, sempre vem a ideia de que nós estamos colhendo coisas de outras encarnações. Não. A lei de ação e reação, ela é uma lei tão justa, tão correta, que nós podemos colhê-la nesta mesma vida, ou dependendo da falha em que nós for extremamente grave a ponto de eu não conseguir me redimir dentro desta encarnação, viria para uma próxima. Todos os seres estão sujeitos à lei de causa e efeito? Sim, todos os seres humanos, todos nós. A exceção dos animais, plantas e minerais, eles não são uh, afetados por essa lei porque eles não têm um livre-arbítrio. Se eu tenho uma escolha, eu tenho uma consequência da minha escolha. Trocando em miúdos, esta é uma lei. Esta é a lei, né? Então, se eu escolho seguir por este caminho, eu vou chegar, embora todas as dificuldades vou chegar aonde eu necessito. Ah, mas aquele caminho é mais fácil pulando algumas cercas... Uh, passando por baixo de outras e, e tentando uh, desviar, né, encurtar o meu caminho, posso até chegar, mas eu não cumpri toda aquela missão que eu deveria. Né? Então, é, todos nós temos, a, estamos sujeitos a essa, essa lei. E essa lei, ela atua nas reencarnações? Graças a Deus. Porque se, nós, se Deus não fosse tão bom, amoroso e justo, ele não nos daria a oportunidade de vir novamente para acertar aquilo que nós não conseguimos. Para reparar o que nós fizemos. Porque quando nós estamos na, na cidade, quando nós estamos no plano espiritual, na nossa verdadeira casa, muitas vezes a gente olha tudo aquilo que nós fizemos dentro da nossa encarnação, a gente se arrepende, né? Se você tem uma consciência ah, daquilo que você já fez, se você tem consciência de que aqui é apenas um, um local de aprendizado, ah, quando você chega do outro lado, você vê aonde você errou. E quando você enxerga, você se sente mal e você quer melhorar, claro. Todos nós nascemos... Simples e ignorantes. Fomos criados dessa forma pelo nosso pai. É claro que a gente vai errar. É claro que a gente vai tropeçar. Não tem como. A gente vai aprendendo e na medida que a gente vai aprendendo, a gente não vai cometendo mais aquele erro e é claro e óbvio que cometeremos outros. Porque o conhecimento vai nos abrindo a mente, o coração, mas ainda temos muitas coisas que não sabemos. Né? aquilo que sabemos não representa absolutamente nada diante da vastidão dos conhecimentos que temos dentro de um mundo tão vasto, tão lindo e tão perfeito que Deus fez. Então, às vezes, as coisas acontecem nas nossas vidas que a gente não explica, né, pelo fato de serem atuais, com desafios e obstáculos. Por isso que a gente ainda vive num mundo de provas e expiações. Né? Porque a gente ainda não compreendeu isso ocorre em função de experiências anteriores que nós já tivemos e que nós não soubemos aproveitar como lição. Dentro de nós, no nosso inconsciente, existe aquela lacuna que deve ser aprendida, que deve ser modificada, alterada. Né? São coisas que eu ainda não sei, que nós ainda não sabemos. Porém, elas também podem ser desafios que a vida nos apresenta como experiências anteriores, a causa que a gente está vivendo para que eu possa lutar, para que eu possa aprender, para que eu possa mudar e expressar a minha motivação de transformação, evitando assim novas quedas. Fazendo uma analogia muito simplória, vamos pensar nas crianças que nascem e à medida que elas vão aprendendo e vão descobrindo o mundo. Quando você vê um bebezinho de 10, 11, um ano, tentando dar os primeiros passos, Ele cai e a gente, o que, que a gente faz? A gente sai correndo para pegar, não, ele vai se machucar e ele às vezes se incomoda porque aquele excesso de proteção está impedindo o quê? Ele se ponha de pé novamente que ele titubeie mais uma vez e continue tentando caminhar percebam que somos nós dentro de uma analogia somos nós espíritos imperfeitos que estamos caindo e levantando e tentando melhorar só que isso é gradativo isso é lento. Por que tem que ser lento? Para que a gente compreenda a extensão desta mudança e a gente consiga aplicar na nossa vida. Nada, absolutamente nada que acontece em nossa vida é por acaso, é em vão. A dor que a gente sente, por exemplo, Leon Denis tem um livro que ele fala né, sobre o espírito, o ser, a dor, ele deixa claro isso também, que a dor vem para nos apresentar alguma coisa. Que alguma coisa não está no seu lugar. Seja físico, seja moral. É, ela precisa acontecer para que a gente desperte. Ela é um despertamento. Ela não é uma punição. Essa lei também pode ser aplicada, não só individualmente, mas coletivamente. A gente de repente mora num país que talvez não seja exatamente como nós gostaríamos. A gente mora numa comunidade que talvez não seja exatamente aquilo que o meu coração anseia. Mas se eu estou ali, tem duas coisas: primeiro, é para eu aprender; segundo, é para eu usar o mais uma lei universal que é a lei do trabalho e tentar melhorar o ambiente em que eu estou, se não só para mim, mas para as pessoas que me rodeiam também. E a lei também, essa lei de causa e efeito, ação e reação, também é aplicada coletivamente. As pessoas estão exatamente onde elas precisam estar. E vou, vou além, muitas vezes nós estamos onde nós pedimos para estar. Ah, Sara, eu não gosto da família que eu nasci. Eu não pedi para nascer desse jeito. Eu não gosto do lugar em que eu estou. Lamento informar. Mas todos nós, sem exceção, pedimos lá, no nosso planejamento em reencarnatório, para estar com o corpo que nós temos, com as mazelas que nós temos, se elas são mazelas que já vêm desde nascença, com a família que a gente precisa, no local que a gente está. Ah, você não quer mais esse corpo? Muda seu comportamento. Olhe as suas atitudes, melhore os seus sentimentos. Para uma próxima reencarna... para uma próxima encarnação, você é diferente. Você tem dificuldades com a sua família? Certamente, hoje, você está se sentindo ah, a pessoa que está sendo injustiçada. Quem me garante que em uma dessas outras 200 encarnações que nós já tivemos, e 200 aqui é um número apenas... Ah, mo só para a gente demonstrar um, um número que a gente não sabe exatamente quantas encarnações nós já tivemos, mas certamente são necessárias para que a gente tenha vindo nesta encarnação para acertar, a, ou de, como diria minha avó, a parar as arestas desta engrenagem para que ela possa funcionar. Para que ela seja boa e perfeita para todo mundo que está envolvido. Não gosta do local onde você vive? Trabalha? Usa da sua inteligência do seu conhecimento para melhorar aquele ambiente, para fazer dele melhor para você e para todo mundo que te rodeia. É difícil, né, falar... o melhor, parece fácil falar assim quando não somos nós que estamos vivendo aquela situação. Não é fácil nem para gente. Porque quando a gente desperta e percebe que não somos uma pessoa sozinha, e somos parte de um todo, a dor do meu próximo também é a minha. E mesmo que eu não faça parte daquele ambiente no qual esta pessoa convive, eu posso, sim, fazer a minha parte para tentar auxiliar. Então, é, a gente, entendendo que nós fazemos parte de um, uma engrenagem muito maior, e que nós estamos aqui, primeiramente, para nos melhorarmos, para nos acertarmos com, as nós, com os nossos possíveis desafetos. E para melhorar o ambiente onde nós vivemos, nós começamos a entender o porquê de todas as leis universais que estão aí, que Deus amorosamente nos apresentou para melhorar tudo aquilo que está à nossa volta. né é, Quem já leu O Céu e o Inferno já deve ter visto que lá Kardec fala a respeito da lei de causa e efeito e que ela não é uma teoria, mas ela é um resultado de observações. E aí eu peço licença para ler para vocês um trechinho que diz assim. São os próprios seres que já deixaram a Terra que vêm nos contar sua situação no mundo espiritual, descrevendo seu estado feliz ou infeliz em função do que fizeram. E não se trata do relato de um único espírito, que deveria ver as coisas apenas a sua maneira, sob um único aspecto. Nem se trata de uma revelação particular, feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos por espírito de todas as categorias, desde as mais elevadas até a mais baixa da escala e por intermédio de um inúmero número de médiuns espalhados por todo o mundo. A parte final do Céu e Inferno traz 60 relatos de espíritos de todas as esferas, contando as suas mazelas, as suas alegrias, e a sua, o seu período de encarne e desencarne. André Luiz, dentro do livro Evolução em Dois Mundos, também nos ensina que depois que nós saímos daqui da nossa experiência terrena e a gente faz a nossa iniciação mais uma vez no plano espiritual, de consciência desperta, Deus é tão bom e tão justo, que ele permite que nós tenhamos o dom do esquecimento das vidas passadas, para que a gente possa aceitar e, Saber lidar com todas essas adversidades que a gente vai ter no decorrer dessa existência. Então, quando a gente vai para o outro lado, de consciência desperta e responsável, nós começamos a penetrar na essência da lei de causa e efeito. E encontramos em nós mesmos os resultados enobrecedores ou deprimentes das nossas próprias ações. Na lei física, né, a gente quando fala em lei de causa e efeito, ação e reação, a gente vai lembrar lá da lei física do, de Newton, né? Ah, a reação tem sempre, na lei física, a reação tem a mesma intensidade da ação. Então, se eu der um soco numa parede, a, a intensidade que eu vou receber de volta, a, a, a ação contrária vai ser na mesma intensidade, então se eu der com muita força, eu vou sentir a mesma força que possivelmente pode quebrar o meu braço, ou minha mão, ou sei lá, qualquer outra parte que eu tenha batido em uma parede de concreto, né? Na lei moral, o efeito nem sempre tem a mesma intensidade da causa, porque a intensidade do efeito depende das circunstâncias em que ocorreu essa causa. Duas pessoas que cometem a mesma falta podem colher efeitos diferentes, dependendo, por exemplo, do seu grau de conhecimento. Porque a sua culpa está na razão do conhecimento que se possui. Por isso Jesus dizia para os fariseus né, que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Os fariseus eram uma parte da, mais esclarecida do povo judeu, e eles eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E acontece a mesma coisa hoje, né? A pessoa mais esclarecida, ela é mais repreensível do que a pessoa menos esclarecida. Porque se eu tenho conhecimento, eu sei quais são as consequências. Diferente daquele que muitas vezes age pela própria ignorância. Quando a gente fala que o bem é a ausência, o mal é a ausência do bem, eu, eu, Sara acredito ser equívoco. Porque, na verdade... O bem, o mal é a ignorância do bem. Quando nós sabemos as consequências daquilo que vamos fazer e mesmo assim agimos daquela forma, nós estamos agindo premeditadamente. E certamente a consequência daquele meu ato vai ser muito maior do que aquela pessoa que não tem essa consequência. Né? Uh... A aplicação da lei de causa e efeito em nossas vidas leva à justiça divina. A lei de ação e reação, se aplicada ao pé da letra, leva a gente a fazer o revide, né? Já que toda ação deve ter uma reação contrária da mesma intensidade, como a gente falou lá da física. Só que a lei de ação e reação não é a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. A gente não pode fazer isso. Jesus, quando nos passou o o seu ensinamento, ele deixa muito claro né que a gente tem que ouvir o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Aquele que te fere a face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mas por essas palavras, Jesus não quer dizer que a gente tem que entregar o nosso pescoço para o bandido, né, ou nos entregarmos de bandeja a quem nos fez mal. Porque isso seria contrário ao próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza. Dar a outra face significa que não devemos reagir da mesma forma, como na lei física. Jesus não proíbe a defesa, mas condena a vingança e diz que a gente não tem que retribuir o mal com o mal. Quando Jesus diz isso, é, a gente tem um exemplo em que ele foi quando estava sendo interrogado por Anás, e ele fala que ele falou abertamente sobre tudo aquilo pelo qual ele estava sendo questionado, para todo mundo ouvir dentro da sinagoga, que não foi às escondidas. Então ele pergunta, por que você me interroga? E quando ele faz isso, um soldado lhe dá um tapa, lhe dá uma bofetada. Então Jesus vira para ele, né, sem violência alguma, e disse para ele com a maior serenidade do mundo, se eu falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se eu falei o bem, por que você me bate? E os espíritos sempre disseram, a forma não é nada e o pensamento é tudo. Podemos então usar o termo ação e reação, mas tomando cuidado de, eu, de, de ter interpretações erradas e ao pé da letra. Um exemplo, que André Luiz, quando ele escreveu o livro Ação e Reação, ele deixa muito claro em seu conteúdo, que não se trata da lei física. Vai muito além. É a própria lei moral. A lei de causa e efeito também é chamada da lei do retorno. né E, e Jesus deixou muito claro para nós que é a cada um de acordo com as suas obras. Então, dentro disso, eu só queria deixar uma uma, uma historinha para vocês de uma, uma nora que tinha muita dificuldade com a sogra. Ela achava a sogra dela insuportável, que aquela mulher fazia da vida dela e do casamento dela um verdadeiro inferno. Então ela decide procurar, dentro da aldeia em que ela morava, um alquimista, um, podemos chamar de bruxo, um né? herbologista, pedindo para que ele fizesse uma poção em que ela pudesse dar para a sogra dela, para acabar com esse problema, mas que ninguém percebesse. Né, e que fosse lento a ponto dela não ter a culpa daquilo. Ele fez deu um vidrinho para ela e disse assim. Todas as tardes, você pega, prepara o um chá para ela, senta-se com ela e dá para ela tomar. Antes de você dar, você sempre coloque duas gotinhas. Faça isso todos os dias. E com o tempo, você vai ter o que você deseja. E ela assim o fez. Todas as tardes, ela preparava um lanche, o um chá e colocava as duas gotinhas para a sogra dela. Com o tempo, ela percebeu que a sogra começou a mudar de comportamento com ela e ela sentia prazer em estar ali o tempo todo. E percebeu que eram muito mais parecidas do que ela mesma havia suposto. E nisso nasce dentro do seu coração um sentimento de arrependimento e de angústia. Porque ela diz, que farei agora? Gosto muito dela. É, ela me é cara como se fosse minha mãe. Não vou suportar a ideia de saber que estou envenenando e que logo ela pode partir. Preciso falar com o, com o alquimista para que ele refaça, faça um antídoto para que ela não morra. E ela vai desesperada até a casa do alquimista e chega aos prantos dizendo, pelo amor de Deus, me dá um antídoto porque não posso perdê-la. Ela é muito cara ao meu coração. E ele disse, você já tem um antídoto. Como assim eu já tenho um antídoto? Não lhe dei nenhum veneno. Lhe dei um unguento que fortaleceria a saúde da sua sogra. Mas para fortalecer o laço que te une a ela nesta existência, precisamos, precisaríamos, naquele momento, fazer com que você acreditasse que haveria, uh, você conseguiria o seu intento. Mas para que vocês duas tivessem a oportunidade de se conhecerem, havia necessidade de um ritual. E assim foi feito. E você plantou dentro de si o amor. E ela volta feliz para casa em perceber que ela além de não ter feito o mal que ela poderia incorrer e trazer mais alguma coisa a ela, ela conseguiu conquistar e ser conquistada pelo amor que podia unir aquelas duas mulheres. Então, nós que estamos aqui nesta, só para concluir, que estamos nesta encarnação, que possamos achar um unguento como esse para fortalecer as nossas relações de amizade, de fraternidade, de perdão, de amor para que possamos sair desta experiência terrena melhores do que entramos. E que se porventura por assim não puder ser, que pelo menos tenhamos sido algum instrumento para a melhora de outras pessoas também.